0: Hola a todos. Hace muchísimo que no hacíamos un podcast nosotras. Elena, bienvenida a nuestro podcast. Muchas no. gracias, Mercedes. <risa> Hacía mucho que no nos poníamos las dos porque siempre hacíamos entrevistas. Pero el otro día, hablando con algunos de vosotros por Instagram y todo eso, hay una pregunta que nos hacéis siempre mucho. Y yo sé que este tema lo, lo hemos tratado antes, pero a lo mejor no lo hemos tratado del todo. No lo sé, ¿tú qué crees? ¿Lo hemos tratado del
1: todo o no? No sé. Pues yo creo que nunca tan profundo, tan directo, tan tú y yo. A lo mejor lo hemos contado, bueno, hemos, lo hemos, se lo hemos contado a veces cuando hemos asesorado a otras marcas. Lo hemos contado, yo hablé un poco de esto en el congreso que hicimos en Cuenca... Y yo creo que en algún podcast hemos hablado un poquito de uno de los puntos importantes, pues el precio, las finanzas, en los números y tal. Uh -huh. Pero así tan profundo como vamos a tratarlo hoy, yo creo que nunca me, me impone y todo. A mí la de los números.
0: <risa> Hombre, es que hay, una, hay, un, hay un cierto reparo siempre a la hora de hablar de números, de tu marca, de lo que cuestan las cosas y todo eso, pues porque eh, no, no, no lo sé por qué somos así, porque a los americanos lo llevan siempre muy a gala, son muchos más transparentes, uh -huh. Y sobre todo esta, esta última época que se lleva mucho de esas marcas transparentes, que es como se llaman, en las cuales incluso en su propia web suelen tener el desglose de sus precios. Eh, hablo de marcas como puede ser Ever Everlane, que recuerdo que empezó con una camiseta blanca y compartía todos sus costes porque además era un precio directo a comprador. O por ejemplo aquí en España yo
1: creo que Muroexe también empezó haciéndolo así. Sí, en su web ponían de dónde venía... El precio de sus zapatillas sí. y, y desglosado, que también sí. era un ejemplo total de, de supertransparencia.
0: Hay una marca que a nosotros nos encantaba que ya no existe. O sea, ha habido marcas que por culpa del COVID a lo mejor estaban justo en pleno eh, eh, subida al estrellato. Que, que ese es un tema que no hablaremos, el crecimiento luego a, a lo bestia. Cuando de verdad decides dar ese paso, normalmente necesitas mucho dinero para dar ese paso. Y justo le pilló todo lo del covid en ese momento que es eh, cómo se llama Elizabeth Susan y, y no pudo y no pudo continuar entonces bueno liquidó la empresa y ha vuelto a empezar en pequeñito como ella misma nos contaba hace no mucho que ha vuelto a empezar por el principio que no pasa nada que, la, que las cosas son así y que ya eh, os hemos compartido en nuestro blog también eh, hizo un desglose de cuánto costaban sus prendas y en qué se gastaba el dinero. Y la verdad es que eso para nosotros, por ejemplo, fue muy inspirador. Verlo en una marca de ropa, como que además admirábamos mucho. A nosotros nos, nos dio muchas pistas, además, de cosas. Yo, yo recuerdo que se llevaba hasta sus excels, ¿te acuerdas? Que ya hace capturas de pantalla de línea. ¡Miren lo que gastan todo! Porque hay muchas cosas que no te das cuenta.
1: Porque la verdad es que es una empresa, o sea, era una empresa, bueno, y estoy segura que lo volverá a ser, o, o, o llegar a ser del tamaño que quiera, porque a lo mejor no quiere volver a tener ese tamaño de 100 personas y demás. ¿Sí? Pero, pero vamos, trabaja de una manera extra profesional para ser sí. una startup y demás y todo con unos procesos que luego Mer y yo nos dedicábamos una semana entera a, a dibujar nuestro pro proceso basado en el suyo, el proceso de diseño y producción, porque era brutal. Luego éramos incapaces a veces de llevarlo a cabo, nos duraba la emoción tres semanas y volvíamos un poco al nuestro propio, porque a veces cada empresa luego tiene que hacer su ADN y su forma de trabajar y sus tiempos. Mm. Pero era, vamos, digno de admiración. Pero aprendimos mucho. Yo hay sí. cosas que con los
0: años, cuando de verdad hemos empezado a crecer un poco más, hemos visto que lo que ya vimos entonces es algo que metes tú de forma natural. A veces es que es todo eso. lo que
1: vas aprendiendo, yo creo, lo vas incorporando a, a tu día a día. A lo mejor no, no, nunca lo calcas, sobre todo si eres alguien que ha haciendo tu camino y tu empresa. Pero se te queda. De todo aprendes y siempre se queda como una semillita de algo que luego, en un momento dado el que necesitas, incorporas a tu manera. Sí. Uh -huh.
0: Y, bueno, hablando de empresas grandes y pequeñas, eh, es que hay empresas muy diferentes
1: y, y, no, y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Sí, en este tema un poco de los precios, los márgenes y tal, que es de lo que vamos a hablar un poco, eh, que no sé si lo decíamos al principio, también hay muchas diferencias entre grandes y pequeños. O sea, los grandes de mass market, a lo mejor a nivel porcentajes hablamos un poco de lo mismo, del margen bruto, el margen neto o el porcentaje incluso de beneficios. Pero ellos mueven una cantidad de volumen y ese porcentaje se aplica a una cantidad de dinero tan grande que debajo pueden tener muchísimas más estructuras, muchísimo más nivel en muchísimas cosas y nosotros somos un poco los hermanitos pequeños uh -huh. que vamos un poco a nuestro tal. Ni uno es bueno, ni uno es malo, ni uno es peor, ni hay que demonizar a nadie. Nosotros somos unas super defensoras de que en el equilibrio está, está sí. el poder. Está, está lo bueno, siempre hay que mezclar. Nosotros vamos a restaurantes buenos y a restaurantes eh, Burger King y McDonald's siempre que podemos. No Vestimos, tanto, no tanto ya. Tenemos que tener, creemos y confiamos que tenemos que tener prendas en nuestros armarios de todos los niveles. Hay cosas en las que vamos a querer invertir más y que serán piezas especiales y ahí es donde creemos que Zubi está. Y hay otras piezas en las que no nos merece la pena invertir tanto porque queremos que roten muy a menudo en, nuestra, uh -huh. en nuestro armario y las tenemos de marcas eh, más de más market. Nada es bueno y malo, lo que lo, lo importante es hacer un poco es el uh -huh. mix de las cosas, sí. y, y bueno, y cada uno nos trabajamos con unos, unos márgenes y unas formas de, de trabajar y de, y de crear nuestra estructura de costes un poco diferentes en función de cuánto volumen tenemos en cada nivel. Uh -huh. eh,
0: hay, hay una cosa importante que es cuando nosotros... Eh trabajamos y trabajamos con producto y, y diseñamos y todo. Siempre partimos con, de cuatro premisas. Esto, eh, me imagino que los que tienen más marcas, los que tienen tal, otras marcas, cada uno tendrá las suyas. Entonces, no, nuestras premisas son muy claras y son un poco las, las que marcan también un punto de partida a la hora de calcular estos precios. Os, 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 Imagináis que os voy a decir unas premisas como muy financieras y son antifinancieras totalmente. Porque las, las premisas, la primera... Es que nosotros, como ya sabéis, hacemos una fabricación cercana o local. Esto es una premisa que a nosotros, obviamente, esto ya marca un precio de determinadas cosas, que quieras o no, de ahí no, lo vas a, no, no va a bajar, es muy complicado. Entonces vivimos en un país, primer mundo, con unos impuestos, con una seguridad social, con un todo que hace que haya un sueldo mínimo, que es el que tiene que cobrar la gente, por lo tanto nunca vamos a poder bajar, mientras fabriquemos aquí. Y es una de nuestras premisas, nos gusta fabricar aquí y eso marca un nivel desde el principio. Luego también intentamos que la calidad sea buena. Conocemos calidades por encima, calidades por debajo. Además, cuando empiezas a ver proveedores, ellos te, te enseñan siempre todo lo que llevan y siempre te dicen, bueno, y eso es lo maravilloso. Muchas veces no llegamos, ojalá llegáramos, sería maravilloso que pudiéramos llegar a todo y que estuviera en nuestro precio. Pero también hay cosas que, bueno, nosotros somos eh, un comprador medio, alto, quizás, pero sin llegar a ese lujo. Pues conocemos esas cosas, soñamos con usarlas algún día, pero nosotros tenemos muy buena calidad en todo lo que usamos eso sí que lo ponemos siempre por bandera en plan, dame buena calidad, pero buena calidad para mí. Y lo entienden perfectamente los proveedores. Con proveedores es muy fácil hablar. Es como cuando vais a un restaurante y habláis de vinos. Obviamente me puedo tomar un vino de 200 euros o una botella de tres, pero cuando lo dices a alguien... Mm, un vino que esté bien, que sea joven, que me aporte cosas, que no sé qué, probablemente te va a dar un vino de un precio medio que va a estar estupendo y que para ti como comprador es un vino perfecto. Entonces eso también es importante, que es una premisa que nosotros marcamos. Otra cosa importante es que una vez fabricado el producto, nosotros lo compraríamos. Para nosotros esto es muy, muy, muy importante, porque obviamente diseñar algo que va a costar 3.000 euros es facilísimo llevamos al mejor que hace no sé qué y al mejor proveedor de no sé cuántos y nos trae un abrigo maravilloso de 3.000 euros. Eso está tirado de hacer. Pero nosotros, yo no puedo comprar un abrigo de 3.000 euros y yo creo que tú tampoco, Elena, ahora mismo. O sea, no, para nada. Bueno, entonces, nosotros tenemos un rango de precios en nuestra cabeza que creemos que es justo y que nos permite comprarnos cosas, quizás no todas, pero sí cosas, y es una cosa que aplicamos siempre a lo que diseñamos. Esto estaría en nuestro armario, ¿Pagaríamos esto por esta camisa? ¿Pagaríamos esto por tal? Si la respuesta es sí, no que sea barata. Ojo, eso no lo ponemos nunca. Que fuera para nuestro armario y que fuera una pieza especial gastando ese dinero, si la respuesta es sí puede estar. Y la cuarta cosa, ya os lo he adelantado, que esté en nuestro armario. Nosotros siempre diseñamos cosas que queremos que esté en nuestro armario. Cuando tenemos una camisa blanca y diseñamos la siguiente, no la diseñamos porque queramos dar un cambio de no, no, es que hay que sacar otra por diseño. No, no, la diseñamos porque nosotros en mi armario necesito otra forma que no tengo ahora mismo. Y como necesito esa forma, la diseñamos. Entonces, las cuatro premisas, que es un poco, como vais a ver ahora, las que marcan un poco niveles, calidades y todo, como os he dicho, fabricación local, calidad buena, que el precio esté donde nosotros compraríamos y que además lo queramos nosotros en nuestro armario de forma personal. Y esas cuatro cosas hacen Zubi, nuestra selección de producto de Zubi.
1: Exacto. Así que ahora bajan, bajemos al barro. Vamos a poner... Ahí ejemplo. Listas? Lápiz, papel todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de un producto eh, que podría ser una prenda de ropa que estamos vendiendo ahora que valiera 150 euros. Sí. Estos 150 se dividen en dos trozos principales. Uno son los costes que llamamos un poco los costes directos, que uh -huh. normalmente se llaman, que son los costes todos de lo que es la materia prima y la fabricación. Eso se lleva sí. por lo menos unos 55 euros de esos 150 euros, como un 35%. Vale. Y en eso tenemos la mitad es confeccionarlo, confeccionarlo en talleres locales de España. Y estamos hablando de Cuenca, de Galicia, de Valencia, eh, Barcelona, también Barcelona. Hemos también, también hemos trabajado. Gijón, cuando trabajamos con Gijón, Gijón, efectivamente. O sea, la mitad de eso ya se lo está llevando la confección. Después tenemos como un 40% de esa, de ese trocito, que normalmente se lo llevan las materias primas, esos tejidos que compramos a distribuidores y proveedores españoles, prácticamente o todos que nos fabrica a nosotros, porque
0: obviamente hay un paso que tú puedes ir a una tienda y comprar directamente, pero también es verdad que cuando quieres algo especial, como nos puede pasar a nosotros, que ya sabéis que todo nuestro muy muy una gran parte de lo que nosotros hacemos está basado en, en un unos diseños, un pattern, unos estampados propios, el que te estampen algo para ti especial suele tener un margen más alto, pero claro, es único.
1: Que eso también tiene un
0: precio. Nadie va a llevar tu
1: estampado. Efectivamente. Y todas esos, esos, esas telas siempre son más caras que, sí. que el comprar o un estampado estándar o un tejido liso. Y nosotros sí. solemos apostar efectivamente sí. por algo especial. Y el último 10% de este trocito que hablábamos, <risa> ese 75%, que son los gastos operativos... Le llamamos la pérdida y qué hay en esa pérdida allí es que tú eres especialista en esa pérdida. <risa> esa pérdida hay una otra parte que es una pérdida de tiempo
0: <risa> que es cuando eh, la cantidad de cosas que hacemos mal. O sea, no os podéis imaginar hasta qué punto hay que hacer experimentos para lograr que algo salga bien. O sea, prototipados. Cada prototipado, no os creáis que tú llegas ahí y dices, hazme quiero hacer una falda. Y este es el precio, ya, ya, pero es que cada vez que haces una modificación, bueno, realmente, con la primera modificación no sueles tener ningún coste, pero es que te equivocas, que eso es una cosa muy gorda. O sea, cuando yo la a pérdidas, yo le llamo equivocaciones. O sea, yo pensaba que esta falda iba a quedar bonita. Claro, no le vale para nada a la persona que me ha hecho ese prototipo, a la patronista, al, al, al prototipador, a los botones que se han conseguido, el trozo de tela que hemos tenido que hacer de prueba y todo eso, y de repente llega y la tela se arruga. La falda queda fatal a todas las que estamos aquí. Y entonces hay que lograr empezar de cero. O sea, no empiezas de, oye, ¿me modificas esta falda y en vez de ser de vuelo ahora es recta y ahora le pones un no sé qué? Eso es un nuevo patrón, un nuevo prototipo, un nuevo todo. Todo eso son las famosas pérdidas. Mm. Y en esos prototipos, cada prototipo que se hace tiene un coste. Ya os he dicho, una pequeña modificación no, pero si hay muchos cambios sí. Y en eso nosotros, por ejemplo, en bolsos quizás lo hemos vivido menos. Porque sí que la marroquinería y todo eso suelen ir más a tiro fijo, está todo muy controlado, no, y pero en ropa. Es mucho más
1: sencillo al sí. final porque son como casi maquetas semiplanas, ¿no? Eh, sí. De tal, además nuestros bolsos son muy, muy muy sencillos, pero en ropa jugamos con cuerpos, con volúmenes, con tal, y, y es infinito. Mira está hablando mucho de, de esa parte de pérdida más en prototipado, pero hay una parte de pérdida en la propia producción, de, sí. eh, de repente todas las, las faldas, las 38 faldas <risas> que hemos hecho, tienen carreras o el botón se deshace uh, porque sí. tal, o no está cerrando correctamente cuando haces el lazo eh, tal, o, o se descose el puño y he tenido que volver a pagar casi la mitad de la confección en que me arreglen ese puño para poder volverlas a sacar a la venta y venderlas correctamente. Además de muchas veces recoger incluso el producto ya vendido, porque uh -huh. cuando hay un problema grave de calidad, quien lo haya tenido como cliente nos ha visto que damos un paso adelante, escribimos a las clientas muchas veces... Y les decimos que si han tenido cualquier problema antes de que a lo mejor te ocurra y lo calles, mm. lo recogemos, lo tentamos de arreglar, si se puede, para volver a reponerlo. Sí. Además,
0: eh, todo esto es un aprendizaje, porque lo que no se ve es que cada vez que cambias el tejido de cada colección, tienes que volver a hacer todas las pruebas de nuevo. O sea, cada tejido es un mundo. Cada tejido cose de una forma, cae de una forma... Eh se comporta de una forma en lavado o sea, tú puedes decir, no, pero si es un tencel y el tencel anterior hice tal cual y no sé qué no, 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 nada que ver, otro nuevo mundo hay que volver a empezar siempre un poco de cero a no ser que estés usando exactamente lo mismo el mismo proveedor y aún así a veces cambian de fábrica no te avisan y te la lían también, o sea, hay, hay mucho de eso entonces, eh, realmente esas pérdidas y también otras pérdidas importantes son que tú encargas tus 100 metros de tela pero es que la falda va al bies. Una falda al bies, como puede ser la falda olivia, que es una falda, obviamente, que todos lo veis y no hacéis más que darle eh, aplausos a la falda de lo bonito que se mueve, es una falda cortada al bies. Cortada al bies significa cortada a 45 grados. 45 grados deja unos restos que no sirve para absolutamente nada.
1: Tenemos que pensar en famosos famoso upcycling, eh, para conseguir hacer algo con ello.
0: No, bueno, ya lo hacemos. Las mascarillas, sí. eh,
1: todo, no, so, somos como ratillas que vamos guardando en el taller trozos de todo. Siempre pues, estamos pensando un poco en la manera de, de rentabilizar hasta el último centímetro y aprovechar, porque para nosotros tirar es algo sí. como que, que no está en nuestros pues planes.
0: Ese 10% de pérdidas, aunque creáis que se puede optimizar eh, con los años, realmente como tienes que evolucionar, nunca terminas de optimizar ese 10 y siempre tienes un 10% de pérdidas que tienes que asumir sobre este famoso 35% de... Bueno, 35 haz hasta el número que lo hago mucho peor, el 10% costes. del 35%. Efectivamente.
1: Acabando un poco con esos costes directos que hablábamos, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Lo que cuesta un producto pues la tela, el fabricarlo, y bueno, hemos puesto como un pico más que es esa pérdida, ¿no? Pero evidentemente no te puedes parar ahí porque si solo estuviera esto... ¿Quién hace todo lo demás? ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿no? ¿A qué porque, porque yo no soy Mary, yo no somos las que cosemos ni las que tal, ¿no? Pues luego tenemos en el otro lado un 65%, que en este caso del ejemplo 150 serían alrededor de 95 euros, que son los, los costes indirectos, que se llama, que son los costes operativos para la operativa de la empresa. Y que vamos para a cualquier a empresa. Es
0: que, aunque hagas tornillos, o sea, pensarlo, una empresa que de tornillos, vende tornillos, pero luego, ¿cuánta gente trabaja en la empresa? Desde operando máquinas hasta contabilidad. O sea, no es una cosa de moda. Prácticamente eso es aplicable a cualquier cosa, pues desde un supermercado me da lo mismo. O sea, poned lo que queráis y veréis que, el, que los indirectos siempre es muchísimo más un que los directos Un restaurante, encantados. por ejemplo. Restaurante. Un restaurante
1: tiene muchísimo aquí porque tienen servicio y el personal es lo más caro de una empresa. Exactamente. Para que os hagáis una idea. En este, en este saco de los gastos, los costes indirectos, he querido reseñar el primero, una cosa, una cosa que es bastante gordo porque quiero reseñarlo, que son 95 euros, 32 euros. Soy una mera recaudadora del IVA en este país nuestro, España, maravilloso. que se van, maravilloso, que se van directamente, que yo solo los cojo de esos 150. 32 euros los estoy recaudando, es una mera recaudadora para depositarlos en Hacienda cada trimestre. Entonces, para que veáis que ya 32 me los está llevando simplemente el IVA. Luego bajamos algún impuesto más. Pero con lo cual ya se está llevando un buen pellizco una primera cosa que yo simplemente paso de una cuenta a otra. Y ojo, y estamos cabo. encantadas, ¿eh? Encantadas. Encantadas
0: porque esto hace que haya hospitales, que haya carreteras, que haya colegios, que haya de todo. No, no pensamos mudarnos al extranjero en ningún
1: caso. Creemos que hay, hay, hay que recaudarlo. A país a esquiar y a, <risa> y a pagar menos impuestos. Aquí nos quedamos en Madrid. Aquí nos
0: quedamos en Madrid, que se lleve muy bien. Mucho mejor que donde se esquía.
1: Mucho mejor el primer nivel después de ese IVA que quería reseñar como primero porque es un importe bastante grande serían los gastos de personal que tenemos bastante, sí. eh, bastante ahí. He dicho antes que era de los costes. Es de lo que más impone eh, gastar, sobre todo al principio, hasta que nosotros mm. contratamos a esa primera persona o nos, o, o nos subimos las nóminas de vergüenza que teníamos a lo mejor al principio cuando empiezas, que prácticamente es como que nada, simplemente es amor al arte y tal... <risa> Es de lo más difícil porque es muy costoso. ¿Cuánta gente tenemos nosotros?
0: Nosotros ahora mismo somos seis personas fijas, pero luego además tenemos cuatro personas externas freelance que tra pero trabajan más o menos de continuo. Hmm. Para nosotros o sea, realmente son diez personas que dependen de Zubi.
1: Sí, y ahí tenemos desde los freelance, que tenemos freelance de diseño, de contabilidad, de gestión de web, pero también internos. Atención al cliente, tienda, gestión y administración, almacén, gestión de proveedores diseño, en comunicación, hay un montón de cosas, por ejemplo, sí. que sería Mer...
0: Fotografía, diseño gráfico, que está Patti, lo que hacíamos de tienda, atención al cliente, o sea, solamente Mary trabaja de sol a sol y en Navidad, por ejemplo, tengo una persona extra normalmente por a trabajar, supuesto. o sea, momentos pico tenemos incluso más gente trabajando en Zubi porque lo necesitamos. Sí.
1: Contenidos, podcast, blog, toda esa parte un poco que, que, mm. que lleva Mercedes con una ayuda... Toda la parte del presupuesto de gestión financiera, de facturas, demás. Esta suele ser una de las grandes dudas cuando alguien monta una empresa por primera vez: de ¿me pongo sueldo?
0: Y siempre digo, por supuesto, o sea, es que eres ser un hombre de orquesta es, es carísimo.
1: Sí. A ver, y al final, <risa> es que final, lo siempre. decimos siempre a todas las marcas cuando hablamos con ellas: es que si tu marca y tus ventas no pueden soportar un sueldo decente, es que algo estás haciendo mal y algo de precios tienes que revisar, me refiero. O sea, tienes que ir viéndolo. Y lo normal es que. Tú eres el primero en llegar a una cosa decente, aunque luego si va las cosas mejor puedas subírtelo incluso un poco, pero luego tienes que poder intentar meter un poquito una persona, otra persona, media jornada, una jornada, y ahí poco ir a poco. mejorando. Siempre son cosas poco a poco. A de sí. que tengáis detrás
0: eh, un sitio, un fondo de capitales de esto que de repente os ponen un montón de de más. No es el caso de Zubi. Zubi crece cada año un poquito eh, con, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo y, y entonces cada año hemos ido subiendo. Como siempre dice Elena, que me hace mucha gracia, dice: cada año de vida de una empresa debería ser una persona que tienes contratada. O sea, imaginaos el crecimiento que tienes. ¿tú? Qué, ¡Qué lentitud!
1: De hecho, ahora, no sé, hemos, estamos, hemos amortizado un poco algunas posiciones, como, como hacerlas un poco más, más compactas en una persona. <risa> Y, y ahora, de hecho, pues, eh, pues podríamos ser más, eh, porque ya llevamos como nueve años, pero sí. mira estamos como en seis. Es verdad que lo hemos un poco cambiado, un poco a freelance, mezclado mm. con el interno, sí. para ser más ligeras internamente. sí y, Es que este y año es un así. año un
0: poco especial, el año de, sí. <risa> estamos viviendo un año muy, muy especial. Entonces, estas, es, estas personas, además, obviamente, tienen unos seguros sociales, obviamente las nóminas, como siempre decimos, es lo que da más miedo. A nosotros nos da, es lo que nos da más miedo también, porque son este muy responsables de todo el mundo que trabaja aquí. Porque creemos real, realmente, o sea, eh, nos están dejando como su vida en nuestras manos de confío en ti para comprarme una casa, confío en ti para mudarme con mi novio, confío en ti para no sé qué. Entonces, bueno, como aquí en poco como crecemos juntos también, pues eso también nos hace mucha ilusión cuando todos vamos creciendo y de repente de un año en año podemos subir un poco el sueldo. Claro. De alguien. o sea Y de repente es como, ahora ya puedo mudarme. Pues entonces eso es emocionante. Bueno, Ana, ¿qué más costes estos ¿Qué más de estas operaciones hay en
1: al final también cualquier coste de mantenimiento. Alarmas, seguros, internet, Bueno, sistemas... de los locales, por de los alquileres. Perdón, me he saltado, claro. Es que Arrendamientos. Tenemos Arrendamiento. ¿Cuántos Arrendamiento. tenemos trozos de cosas
0: al final? Es, Nuestro taller de cuenca, donde cocen las costureras, es un taller que pagamos nosotras, porque además tenía dos plantas, entonces les planteamos si querían quedarse la de arriba y la de abajo nos la quedábamos de almacén. Pero es algo que pues pagamos nosotras y están allí de invitadas, que les encanta además, se le han puesto ahí a su a su bola y nos invitan a merendar cuando vamos. Entonces, ahí ya pues, son dos alquileres. Luego tenemos la tienda de Zurbano 22. Tenemos el estudio que está debajo. Claro, buscamos un local mucho más grande para poder tener ambas cosas, pero ya serían, en una empresa normal, estos serían unos cuatro alquileres, por ejemplo. Y luego, claro, todos los alquileres conllevan, como dice Elena, una serie de gastos que todo tiene, obviamente, alarmas, todo tiene seguros, porque hay que pagar un seguro por todos los locales que tienes, unos seguros hay complejísimos de si se quema algún día esto. Todo lo que hay dentro, que es todos los bolsos que tenemos que vender, la ropa, pues obviamente tiene que estar asegurada. Eso es importante. La luz, pues eso, las calefacciones que son de tal, el aire acondicionado, para que cuando entréis en verano... Como habéis estado algunos años aquí en Zubi que ya sabéis que no teníamos ni para aire acondicionado y entrabais a los pero nosotros intentábamos que estuvierais un bien. Un
1: ventilador en medio. Un ventilador. Aire Vamos poco a poco, ¿no? Para no, a poco. no nos ha parado más. Internet,
0: que todos tengamos porque es, es verdad que nosotros trabajamos además a, a distancia, o sea, que el almacén está en un sitio y nosotros estamos en otro. Entonces, eh, todo está relacionado por internet. O sea, y con nosotros
1: tenemos un servidor propio donde tenemos para compartir toda la información y, y demás. Y también tiene su mantenimiento. Otra parte muy gorda es pues, todo el tema de la web, el hosting, el servidor y demás, también claro, son temas como el, el, de sistemas. El, el, el que
0: no ocurra, lo que ocurre en algunas webs, de ¿se ha caído la web, ¿se cuando se nos caía a nosotros la web cuando entrabais muchos? Pues todo eso implica que cuando a mí me lo preguntan siempre, en plan, ¿pero cuánto se gasta en servidores? Y digo, bueno, depende del tráfico que tengas. Si tu tráfico es bajo, tienes que gastar menos que tu tráfico es muy alto. Entonces, de repente, un día hacemos rebajas, os volvéis todos como enloquecidos a entrar ahí como locos y se nos caía la web, porque si entras mucha gente en un sitio pequeño no, no caben. Entonces, pues tienes que ir haciendo la web cada vez más grande. Cada vez las fotos son mejores, por lo tanto, tienes que tener más almacenaje para esas fotos. Eh, cada vez quieres más plugins, quieres más que la web sea más bonita, comprar plugins también. O sea, toda la parte de informática de la web y toda la, toda la parte de interna de la web tiene un coste esta mañana a Elena le, le han pasado el cargo anual del plugin de lista de espera de 120 euros y ya estaba ya diciéndome que, que, que por qué gastaba 120 euros y digo pues la lista de espera es comodísima por lo tanto pero son cositas que van sumando lo mm. bueno es que como vas creciendo po poco a poco vas metiéndola. ya veremos luego dónde sale ese crecimiento de poco a poco porque si no no te queda nada
1: no después hay una parte grande de sistemas de gestión que utilizamos sí. sistemas informáticos desde Odoo para la gestión interna Adobe, Adobe, claro, cada ordenador que manejamos sí. con Photoshop,
0: eh, InDesign y todo eso, paga su licencia de Creative Cloud para tenerlos
1: conectados. Las licencias de Windows, Spotify para la tienda, las Guy que también pasaron por aquí, también tenemos, <risa> están cobrando cada trimestre para, por poner su música, eh, MailChimp, Blueberry para alojar los podcasts... Ahí tenemos también a nuestro amigo que limpia
0: los cristales cada 15 días. Sí. Que, que viene ahí cada 15 días a limpiarnos los cristales y que es muy simpático. Y nuestra señora de la limpieza.
1: Y nuestra señora de la limpieza también. Sí. <risa> vale, es a la semana. Después hay una parte... Entramos un poco en un par de cosas de marketing, las agencias de marketing. Entonces nosotros tenemos una agencia de prensa con la que trabajamos desde hace unos años uh -huh, para muchos. que esos, estas puedan gestionar el, las prendas que tenemos y los productos que tenemos cada temporada puedan prestárselo a estilistas, a revistas y tal, para que, para que podamos aparecer en ellos y nos gestionen también toda la información y, la, y las notas de prensa y la información de los productos que lanzamos. llegue a todos los medios para que todos tengan toda la información y si quieren puedan sacarnos uh -huh. y, y seguir eh, contando cosas de Zubi sí. y, y que veáis vuestras cosas también en, en otras personas sí. y, y en revistas y en otros medios.
0: Y una de las gran me grandes mejoras del año pasado, que luego ya veréis de dónde se saca ese, esa cosita para mejorar, fue que hemos empezado también a hacer un poco de marketing digital. Sí. Eh, ahora que por culpa del COVID todo el mundo empezó a comprar mucho más online, la presencia online era más importante, pues ta también vimos que había que pues, empezar a hacer anuncios, eh, pues eso, un poco en, en Instagram, no lo habíamos hecho hasta entonces, entonces pues de repente dijimos, bueno, vamos a invertir una cantidad de dinero, pues un poco de SEO, un poco de tal... Al final son mejoras que tienes que ir haciendo, o sea, no es... ¿Es necesario gastar todo eso en esas cosas? No, pero es que cada año tienes que mejorar un poco tu marca, y de mejorar un poco tu marca implica que, claro, todo el resto de marcas mejoran, y tú tienes que mejorar con todas, y al final tú tienes que... tu, tu público tiene que ver que evolucionas y que maduras y que cada vez eres un poco mejor, Totalmente. obviamente.
1: Totalmente. También tenemos en esa parte de marketing un poco los materiales, el branding, que además cada cierto tiempo siempre te pide el cuerpo y la marca un poco hacer un poco un rebranding eh, para actualizarlo un poco sí. a, los, a los conceptos actuales, cualquier temas de papelería, materiales, nuestros sobres y bolsas que siempre nos alabáis tanto. Eh, pues intentamos también sí. que sean lo más bonitos posibles, la mejor calidad que podemos, ecológicamente hablando, siempre que podemos. Sí. Y eso al final también pues tiene su. Hombre, sobre todo lo ecológico, todo ese cambio que estamos dando, pues a lo mejor te has acostumbrado a un sobre
0: que dices, bueno, este sobre vale tanto. Pero claro, cuando haces que ese sobre sea compostable,
1: a lo mejor vale el doble. Pero sí, que, que... O pasas de que valga cero porque te lo da la agencia de transportes a que valga lo que vale, que es un montón, porque, porque los estás comprando. Pero como es estabas. para el planeta.
0: Creemos que los impuestos y el cuidado del planeta son necesarios,
1: así que nos lo ponemos. Sin duda. Otra parte muy gorda también son los transportes. Todos los envíos gratis que hacemos a partir de 50 euros los está pagando Zubi. Eh, y por supuesto también las devoluciones que hacemos gratuitas las recogidas con envío y cada vez con la ropa que es más importante sí. esto es más importante y cobra mucho y cualquier transporte que hacemos entre nuestros almacenes con nuestros proveedores con las agencias con prensa todo
0: Mira, todo llevando de un lado a otro un dinero que también teníamos antes eh, que este año no se ha gastado en ello porque no ha habido ferias pero era cuando íbamos a ferias os recuerdo sí. que nosotros íbamos dos veces al año o cuatro o ocho, ya no sé ni cuántas íbamos, y a hacer la Feria de París, tienes que pagar el stand, tienes que pagarte el billete, tienes que pagarte la estancia para vender a tiendas. Y luego tenías que hacer una evaluación de, de si realmente esa feria había sido rentable porque hayas vendido. Entonces eh, hemos llegado a hacer casi ocho al año, sí. eh, y eso, por ejemplo, tiene un coste. También hacemos viajes, ya, ya, ya lo sabéis, un poco de diseño. También hacemos viajes para ver a nuestros proveedores. Eh, viajamos, hemos viajado mucho, este año se ha parado esta parte de los viajes, a lo mejor lo hemos metido en marketing online eh, ese dinero pero bueno, esos viajes pues también es un, es un gasto que, que, que tenía la empresa para conseguir otras cosas Sí.
1: y por último también meter otra línea que os decía al principio que también quería hablar de ella que son otros impuestos o sea, estaba el, el IVA estaría aquí metido pero ya he hablado de él, pero también por supuesto IRPF, el impuesto de la renta de de tanto de los locales como de las personas que al final también pues es un importe bastante importante mm. nunca mejor dicho que hay que pagar cada trimestre impuestos a sociedades y al final se han dado beneficios Ojalá. y comisiones al final también en esta parte un poco financiera que estoy diciendo mm. ahora comisiones de la tarjeta comisiones de, de los t del TPV de la tienda comisiones de Paypal mm. ahora, eh... que, ahora que
0: se habla mucho de los riders pues eso de que Globo cobra una comisión a los restaurantes cada vez que haces un pedido en online es lo mismo, o sea, cada vez que haces un, un que pagas con Visa, Visa está cargando al, al, al comercio que todos son una tarjeta, o Stripe, o Paypal, o sea, son cargos que asumimos, vamos, es, es normal, o sea, ellos dan un servicio que es una facilidad de pago, y nosotros se le paga una comisión, pero que bueno, cuando vendes mucho, las comisiones empiezan a subir y empiezas a decir, bueno… De verdad, vamos a pasar al trueque después de
1: esto. Dios. Totalmente. Y después de todo esto, ya hemos hablado de todos esos costes eh, de operaciones, indirectos también llamados, mm. la teoría dice que deberías obtener un beneficio neto que sería como un 10% de esos 150 euros. Imaginaos que fueran 15 euros de cada producto que vendes. Esto es absolutamente teórico. Para una empresa que empieza lo normal es que vayamos siempre a cero o a negativo. De hecho, muchísimas uh -huh. startups, cuando veis los números de todas estas startups que ahora suenan tanto, lo normal es que vayan a pérdidas de los primeros años porque lo que quieren es meter todo el dinero que puedan sí. en, en generar ventas, ventas, ventas al máximo el que no tiene. para llegar a un break-even en el que por fin eh, consigan dar beneficios y eso uh -huh. es un poco el juego. Nosotros, es verdad que como no hemos tenido inversión ni nada, lo que hemos sido de siempre es al límite porque lo que quieres es gastarte hasta el 31 de diciembre todo el dinero que pueda tu tesorería soportar para poder generar más ventas con ese dinero. No, pues méteme a hacer cinco faldas más o Totalmente. 20 bolsos más para conseguir Ad vender. Adelanta las bolsas del año que viene, que las vamos a necesitar y en vez de febrero, sí, venga, encárgalas ya. Que y... tengo ahora un poco más de dinero sí, que es Navidad y lo cual. metemos. Entonces, Pero la teoría dice que, que sería aspirar a ese 10% y ¿qué se hace con, se, con, ese, con ese pequeño beneficio que te queda al final? pues al final reinvertirlo, ¿no?
0: Sí, ahora es cuando Elena me mira a mí directamente, no me lo habéis visto, por encima de la mesa, y eh, dice, mira, ¿en qué reinviertes el dinero? Porque yo soy como la eh, que conocida conocido y por la que gasto, y Elena es la que <risa> intenta guardarse la pasta. Sí. Que guardarse la pasta al final no es guardársela. O sea, nosotros ya sabéis que cada año, además, como lo contamos mucho, que debe ser como una fiesta para nosotros, pues este año, la semana pasada, pusimos las estanterías del almacén. Entonces teníamos las estanterías de Ikea, que bueno, he dicho un nombre de marca, pero bueno, eran es esas ideas de esa marca que habíamos reutilizado en los últimos dos estudios y en todas partes, y que habían habíamos una feria. Se compraron para una feria, fueron a París, volvieron de París. Las pusimos en el estudio. Aquí nuestra, nuestra
1: ex empleada Rosa sabe perfectamente montar y desmontar estos en tiempo recorrer no bajo tiempo. presión sudando para conseguir reembalarlas con las instrucciones de Mer en y, vez conseguir, jet. y conseguir volver corriendo al avión y bueno, llegar a tiempo. Las tanterías es
0: que normalmente las marcas grandes montan una feria y tiran luego allí los muebles. Aquí en Zubi aquí se reutiliza todo y si no nos da algo volvieron, volvieron, estuvieron aquí en showroom, porque le damos para exponer. Luego, obviamente, se han reutilizado en el almacén, en el almacén hasta, han estado usadas hasta ahora, pero claro, las santerías que no llegaban al techo, que no cabía, ahora que tenemos mucha ropa colgada. Entonces, la semana pasada hemos llamado a nuestros montadores de santerías de almacén, a los que adoramos, y nos han montado santerías de mayor, o salieron de santerías de mayor. Pues eso ha sido una de las cosas las que se ha dedicado el dinero el año pasado. ¿Qué más? Estábamos ahora mirando en la tienda, pues hay que encargar los muebles del centro. Se encargaron hace ya muchos años, eh, lo que creíamos que íbamos a necesitar, se encargaron poquitos. Y ahora, probablemente este año, probablemente no, ya, ya me ha dado vía libre para eh, eh, encargar tres módulos con cajones para poder meter cosas. Pues cada año, pues eh, primero en cosas materiales, ordenadores. De repente alguien entra o el ordenador mío, o sea, para que veáis la utilización de Zubi, el ordenador que yo uso es el ordenador que tenía antes de empezar Zubi, tres años antes, mientras tenía mi estudio de interiorismo. Y sigue siendo mi ordenador. O sea, también eso, por ejemplo, este año se ha gastado en que haya venido una persona de Apple a optimizar los ordenadores para darles un, unos añitos más de vida. Ese tipo de cosas es lo que nosotros, cuando Elena me dice, hemos dado un poquito de beneficio, digo, dame la pasta.
1: <risa> ¿Dame la pasta? Saco la lista de cosas pendientes sí. de Zubi, que es infinita. Y vamos viendo hasta dónde podemos llegar.
0: Fotografía, que ya sabéis que hacemos fotos de nuestros productos, pues de repente, oye, un flash, este año compramos un flash y hemos comprado un flash, nos parece la, la bomba, o sea, aquí además como celebramos mucho, eh, todos os enteráis, decimos, si hemos comprado un fondo, de repente compramos otro día un fondo, un ¿Sí? fondo nuevo, porque estábamos reutilizando el nuestro que estaba la pobre Patti cortando a trozos y pegando en la pared para conseguir hacer un fondo. En estas cosas se van reutilizando ese margen de forma que terminas el año a cero. pues muchas veces cuando nos dicen os debéis, de ver, os debéis
1: estar llevando una pasta y digo sí sí un fondo una, un falas una estantería de obras. Al final con una marca tú lo que quieres es que la marca sí. esté lo más bonita lo más actual y lo más reluciente posible. Entonces sí. todo lo que generas es como para dárselo otra vez a que esté mejor a que suba de escalón ya qué tal y al final una marca que es tu hijito es que lo que quieres es eso sí. que florezca que florezca que florezca y que esté pues maravilloso. Entonces, al final, eso es, es que no tiene fin, al final. Entonces, no. quieres, pues le voy a poner ahora a otra persona para que haga este área, que es que ya estamos, que no nos da la vida para hacerla. Mm. Eso cuando hay, a... mucho,
0: cuando hay mucho beneficio.
1: Eso cuando hay mucho. Cuando hay mucho el beneficio, Elena personas... ya
0: dice, eh, podemos contratar a alguien. Y entonces sacamos, el DAT tiene también una lista, y entonces empieza a organizar. Bueno, necesitamos a alguien que haga esto, esto y esto. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es que ayuden esto, o que haga no sé qué. O que nos ayude con producción, o que nos ayude con tal y saca su lista. Yo, yo tengo mi lista de deseos de objetos, como que dice para Zubi, y él no tiene de personas, sí. lo que nos hace falta y en qué orden es necesario hacerlo. Luego también tenemos una última patita en estos beneficios, para nosotros es muy importante, que era de las donaciones. Eh, es un dinero que nosotros, obviamente, eh, no ganamos. Es un dinero que, pues eso, la venta de mascarillas, pues eso se fue toda a Cruz Roja. El año pasado han sido 10.000 euros, creo Casi que es. 10 euros, sí. Casi 10.000 euros. Casi 10.000 euros los que se ha destinado a donaciones. Y porque consideramos, pues igual que pagamos impuestos, creemos que hay, hay sitios a los que no llegan tanto los impuestos y que también necesitan una ayuda extra y que nosotros consideramos importante. Estamos preparando una cosa para este año que Elena está preparando, también relacionado con esto, para hacer una cosa un poco diferente. Pero vamos, este año también y será una patita también importante esta parte que también nos interesa. Y con todo esto,
1: eh,
0: ¿de 100% nos hemos quedado? de ¿150 cuánto nos queda?
1: No, en realidad hablábamos de si, si lo haces bien y con la teoría son 15 euros al fin y al cabo. Pero si lo has reinvertido todo, cero. 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 Al final todo esto también, la última pata que, que me meto así un poco de tal, que no estaría como en este, en este desglose de precios, es que a todo esto tienes que contar que nunca te puedes quedar a ese cero de porcentaje porque siempre tienes que tener lo que llamamos, lo que llamamos la tesorería, ¿no? Siempre uh -huh. hay que tener dinero en el banco para tener, poder producir los productos que vendes. Nosotros ahora mismo, pues, si tienes que tener mil bolsos en stock, mil prendas de ropa y mil accesorios. al final las, esos, las has
0: pagado antes de venderlas. Las
1: has pagado, efectivamente, antes de venderlas. Entonces tienes, al final, un montón de dinero en producto más dinero extra que tienes que tener para abordar estos imprevistos de que un mes puedas vender menos y tal. Entonces, también de esta parte, un poco ese 10%, una parte va a ser reversión de tesorería. O sea, nunca puedes decir a cero y demás. Tienes que tener o ese Pues También condición. puedes tener una
0: línea de crédito, puedes pedir un préstamo sí, que aquí vas devolviendo supuesto. para tener ese, ese cash flow que necesitas en cada momento. Hay, hay múltiples, múltiples formas de, de hacer esto, pero también es eso. En palabra hormiguita, como dice Elena, de 100 en 100 me voy guardando. Es un dinero que no me dice que hay. Eh, cuando me dice más dado beneficio siempre me dice un poco menos para guardarse ese dinero para poder hacer más cosas y, y al final el, el que aguante todo entonces eh, realmente esto es, o sea, no, no hay más sí. no hay más ni, ni menos, menos. <risa> somos absolutamente esto yo,
1: siempre, yo siempre digo que cuando empezamos Merillo que estábamos en su salón de casa que la cada una en un principio seguíamos trabajando en lo mm, nuestro, con lo sí. cual no había sueldos, no había arrendamientos. Eh, había a lo mejor algún coste de materiales comprábamos las bolsas de patatas estas que sellábamos nosotras sí. y demás pues al principio parece que, que, que el dinero y que, que, que deberá generar dinero en una empresa es mucho más sencillo mm. y que entra al principio muchísimo más rápido que como entra ahora es que lo Porque que entra ahora lo, que lo, más lo metes sientes... en la
0: hucha y es como y no tienes que pagar tantas cosas además usas muchas herramientas gratuitas
1: efectivamente
0: lo, lo haces tú todo por lo tanto, pero claro, llega un momento que creces y no puedes hacerlo todo. O sea, es que soy mujer orquesta, pero como todo el mundo se, siempre me dice ¿Cómo llegas a todo? Es que no llego. Es que hay gente que me ayuda, obviamente, a hacer muchísimas cosas. ¿Veis? Solamente la, me, la cara de Mera y pero Porque hay un montón de gente detrás
1: haciendo otras cosas. Efectivamente, pero bueno, lo que os quería decir que es mucho más fácil al principio. Mm. Parece todo muy alegre y, de hecho, todos pecamos un poco al principio de, de, de poner nuestros precios pues económicos y demás, porque vemos como poco trozo de costes que están aplicándose ahí. Pero como veis, a medida que avanza, vosotros tenéis que tratar de proyectar un poco, eh, si estáis montando una empresa y demás, todo esto que está dentro y, y realmente dónde más o menos. O sea, tenéis que proyectar un poco las futuras necesidades. Bueno, con el si es que
0: esto crezca. Es fácil, o sea, realmente os hemos dicho cuántos son los materiales y la tal con respecto al total. Por mm. tanto, haced la, la multiplicación. Una cosa que nos habéis preguntado mucho. Eh, por, por Instagram y que os, 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 os preocupa, o no sé si os preocupa, o os sorprende, son las rebajas. Mm. Eh, ¿Que cómo se aguantan unas rebajas? ¿Que cómo se puede hacer un 70%? Pues porque no se aguantan, obviamente. Nosotros lo que hacemos es, de todo ese trozo de, que, que os decía Elena, pues eso de, de marketing, de no sé qué, es un trozo que no
1: estamos ganando. Efectivamente, es como si pensara es que ese, esas unidades que se venden en rebajas ya no pueden tener aplicado nada de esto. No tendrían, imagínate, no tendrían ni fotos, no tendrían internet, no tendrían nada. Lo que tienes que, que balancear muy bien es qué porcentaje de tus ventas anuales van sí. a rebajas y que nunca sean muchas. A no ser que a lo mejor manejes unos márgenes que desconozco, pero no son los que... Eso es lo que pueden hacer los grandes, eso es lo que no podemos hacer los pequeños. Efectivamente, pero entonces tiene que ser un porcentaje el que llegue a eso y un porcentaje que llegue a eso y que sabes que, que con el otro que sí que has vendido a full price que se llama vender a, al precio completo hayas podido cubrir mm. todos estos gastos operativos estructurales sí. pero bueno que las rebajas no son maravillosas que efectivamente son mucho mejor que, que tener ese producto quieto en el almacén sin que se utilice, sin que esa, ese tejido uh -huh. y ese tal, al final se saque provecho de él, que es algo que, que nos mata a nosotras, el, el, el tendría que aprovechar y realmente dar vida a todo, pero que sea el porcentaje más mínimo de tus unidades sí. para que no... Eh, porque sabes que, que de eso no vas a sacar nada de, de, de dinero para uh -huh. poder hacer nada de la estructura, al final. Esa es la razón es por increíble. la que el subí
0: nunca podemos pasar de un 50% de rebajas. O sea, al final, 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 40 más 20, que es casi un 50. Pero no es ni siquiera el 50, porque realmente consideramos que no, que no podemos bajar de ahí. O sea, hay muchos sueldos que pagar, como podéis ver, muchas cosas que pagar, y llegamos a lo que llegamos. Eh, las marcas más grandes, como decíamos, de Mass Market, esas pueden llegar a muchísimo más, porque tienen tantísima rotación de, de cosas que mientras están vendiendo eso con un 90% de descuento, están vendiendo el resto a full price, a mogollón, venden tanto, y tanto dinero en juego, sí. tenéis que pensar que en esos, en esos, en esos casos lo que es como mucho dinero en movimiento todo el tiempo. Sí, es que nunca ventaja, se para. Si porcentajes se
1: aplican a grandes eh, sumas de dinero y consiguen que, que con, con ello, ellos, esas marcas grandes, una persona les genera a lo mejor un millón de euros. Lo que a nosotros una persona nos genera pues, una decimísima parte, ¿sabes? Al final. Entonces... Pueden al final optimizar y sí. conseguir hacer descuentos más grandes, más grandes y demás. Pero...
0: Y luego ya las últimísimas rebajas que nos preguntaba, y los famosos outlets ¿Qué, qué es lo que pasa. Nosotros eh, en, en moda y en empresas se genera por años. O sea, tú terminas el año y tienes unos, unas pérdidas y unas ganancias. Entonces, todo lo que no has vendido es pérdida, como si dijéramos, se va a un almacén y se queda ahí. ¿Qué es lo que pasa al año siguiente? Cuando tú sacas eso del almacén y lo vendes, sea el precio que sea, eso ya está como facturado, como si dijéramos. Por lo tanto, cualquier cosa que saques ya es como beneficio puro, porque no lo has fabricado en este año. O sea, fiscalmente y, y, y a, a nivel, como dice siempre Elena, financiero, es como que de repente te has sacado algo que te has encontrado por la calle y lo has vendido.
1: Sí, está pues, amortizado, tanto,
0: que se llama, ¿no? Al está final, amortizado. Ya
1: este, este el coste está en otro año y tal, está todo y simplemente está parado. Entonces, si lo afloras para venderlo pues al final consigues que esté el ingreso pero no está el gasto en ese año claro. y al final siempre compensa. Entonces Ese es el
0: concepto outlet. El concepto outlet son cosas siempre, por eso si, si os fijáis, lo de un invierno es del invierno anterior, ya ha pasado un año. Lo de un verano es del verano anterior, ha pasado un año. Entonces para ellos realmente es una forma de ingresar cosas que están ocupando un espacio en el almacén que ya ni cuentan con ello porque ya ni se normalmente ni se hacen inventario casi de esas cosas. Y de repente lo, lo sacan y lo venden. Entonces tienen una, una línea de crédito por ahí que les va entrando dinero de cosas muy antiguas y pueden poner, como os decíamos, el precio que les dé la gana. Porque ya ni siquiera piensan en qué descuento tiene simplemente ponen un precio que les haga que se vendan esas cosas. Entonces ese es el famoso concepto outlet sobre el que se han levantado emporios. Ahora mismo los outlet hay gente que viaja de outlet en outlet solo comprando en esos sitios y que tú como marca también eres la que tienes que marcar ¿Qué es lo que quieres que llegue a outlet? ¿O qué es lo que no quieres hacer un outlet? ¿O si quieres hacer de repente un sample sale cada dos años? Que nosotros de vez en cuando... Como al final nosotros, eh, Elena, lo que hace es cuidar mucho el stock que tenemos, muchas veces ya sabéis que muchas cosas no llegan a rebajas. Y que por eso, además, luego os decís, ¿y no ha llegado? Es que somos una marca pequeña. Entonces fabricamos una cantidad, se vende esa cantidad y fabricamos lo siguiente. No nos no da tiempo normalmente hacer esas cosas, lo hay muchas cosas que no llegan. Pero de repente hay alguna cosa que se ha quedado colgada por lo que sea y dos años después a lo mejor aparece en nuestra sample sale que dura un día porque no nos da para mucho más. Y que bueno, pues queremos una oportunidad también, pues como a veces nos decís, para gente que no puede alcanzar a lo mejor ese precio pero tiene muchas ganas de tener algo nuestro, pues a lo mejor no es el de esa temporada, es de dos temporadas anteriores, pero oye, que al final nosotros como somos tan clásicas, lo de las temporadas anteriores, es igual que esta temporada, porque somos de verdad clásicas hasta decir basta. Así que yo creo que hemos tocado todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo de, yo de verdad no puedo contar más. La próxima persona que me pregunte por esto le voy a mandar a este podcast. Elena, tú pues espero que hagas lo mismo. <risa> puedes estudiarlo, puedes pasárselo a quien queráis, obviamente. Es, esto es lo que creo que se debería explicar de toda la vida en, en escuelas de moda y en escuelas de tal. Y yo siempre he pensado que a lo mejor falta un poco toda esta parte financiera real y que y que lo apliquéis todos en vuestras marcas ya sea, ya vendáis un producto o vendáis tiempo o vendáis lo que sea yo creo que se puede aplicar a todo porque los márgenes son comunes y las empresas necesitan todo esto así que nada pues muchas gracias por habernos escuchado hoy a las dos ya se ha vaciado no, pues no es capaz de decir nada más madre
1: mía ya no hago la semana os pues, pues lo
0: cuento todo así que nada esperamos que os haya gustado y, y nada pues nos vemos la semana que viene con invitado ya no tendremos que salir más nosotras en la temporada no, ya <ríe> Tenemos, nos apetecía ya nos eh. apetecía ¿eh? Contaros un poco de cosas así que nada nos vemos muy pronto hasta luego Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo de Lulatón, nuestros compositores de jingles favoritos que desde Japón nos acompañan desde el primer día.